0: Ron
1: Šis ir vācu mēmā kino laiks, un šajās vēcu mēmajās filmās spēlē arī Rīgā dzimusī Latviešu aktrismu Marija Leikau. Pirms tam, protams, daudzas lomas uz teātra skatuvēm, bet to, ko viņi ir uz teātrī, to mēs... Varam um, nojaus tikai pēc kritikām vai laikrakstu ziņām, jo, protams, ka šādu uh, izrāžu ierakstu nav, un arī ļoti daudzas filmas nav atrodams. Tātad Marija um, Leiko bijusi kreisi noskaņota kopā ar režisoru Jāni Gūter, devusies prom no Vācijas pēc Hitleru nākšanas varas, meklējot mazmeiti noru nokļuvusi Maskavā, tur sāk spēlēt Latviešu teātrī skatuve, Un 37. gadā visus teātra aktierus apsūdz un nošauj, arī Mariju Leikau. Skatuve un ekrāns ir divas viņas stihijas. Skatuve un ekrāns šodien mums stāsta stāstu par viņu. Dāvis īmeņa filma Marijas klusums, kas pirmizrāde piedzīvos 18. februārī Berlīnē. Bet Čeho Rīgas Krievu teātrī jau skatāma izrāde skatuve ugunī. Un šodien mēs mēģināsim saprast, kas un kāda bija Marija Leiko un kas noteica viņas izvēles arī šo izvēli palikt uz ilgāku laiku Maskavā. Dzirdēsiet fragmentu no diskusijas, kas notika teātrī savējais starp svešiem, filosofu sociologu Ventu Sīli un kinozinātnieci Elīnu Reiteri. Bet šeit studijā kinozinātniece Anitu Zulniec. Labdien! Labdien! Un Anitai jau ilgus gadus ir pētnieciska ka par Mariju Leiko, jo ir arī grāmata, ko Anitu Zulniec ir uzrakstījis kopā ar Gunu Zeltiņu, ir raksti kino rakstos. Un dramaturks Artūrs Dīcis. Labdien! Labdien! Artūrs Dīcis ir tātad autors dramaturģiskajam materiālam, izrādēja skatu ugunī. Šī Marija Leiko, kas šobrīd uznāk gan uz teātra skatuvas, gan, gan uz ekrānā, liek uzdot diezgan daudz jautājumu par viņas pašas personību, par to viņas sociālo sabiedrību, kurā viņa dzīvo gan, gan Vācijā, gan, gan Maskavā, un, protams, šo mužīgo jautājumu pār mākslinieku un, un varu. Artur, no kāda punkta jūs sākāt radīšanu izrādēju?
2: Es sāku godīgi sakot tieši kā ar ka arī autor ir klātnojuši īsti grāmatas par Mariju Leiko, jo tas bija pirmais vienkārši teātris, Čeho teātris nāca ar iniciatīvu un nu, par to, ka taisīt izrādi par Mariju Leiko un par šo teatru skatu. Un es sāku vairāk, protams, no to stāstu šķetināt no Marijas Leiko personības, bet nonāca līdz tam, ka es sapratu, ka vispār šis, šobrīd, šajā brīdī rīdī tas stāsts ar teātru skatuve ir, manuprāt, ļoti būtisks šim konkrētajam laikam, un tāpēc es caur Mariju Leiko ar teātriem skatu, un tad, jo mana luga skatu ugunī būtībā nu, ir nav tik ļoti, tā nav, tas nav stāsts par Mariju Leiko, tas ir tas stāsts par teātri, kurš, kurš tik iznīcināts.
1: Anete, kā jums šķiet, kāpēc šobrīd ir tik liela interese par Mariju Laikovu, tātad jau vismaz divos tādos ļoti nopietnos mākslas darbos?
3: Nu, tāds pilnīgi Marijas Laikovu bums iznāk, vēl būs, vēl būs tre, trešais variants. Es viss materiāls ļoti liels kauds atdevu Kristīnei Žēlvei, kur veido dokumentāciju. Tā, būs, būs, tā, tad
1: vēl trešais. Jā, jā, vēl
3: trešais. Bet es domāju, tad tā, nu, arī tās situācijas pasaulē dēļ un tiešām, kā tu teici, mākslinieks un vāra un arī visi, kā arī visi, kas notiek šodien rinķi apkārt, domāju, tas arī kaut kā ir, ir to interesi radīs un pastiprinājis un grib, gribas no, noskaidrot to mākslinieku, Situācija un makslinieku iespējas, varbūt kaut kā to ietekmēt, ja bija iespēja trūkumu, tāda bezspēcība ar priekšā.
1: Kāda bija tā, tavas sastapšanās ar, ar Marijas Leiko vārdu, tas droši vien bija ļoti sen?
3: Tas bija ļoti sen, un mēs to rezinājami akadēmijā ar Gunu kopā strādājām, Gunu zelting, un Un, un, un toreiz bija tā, ka Valentina Freiman, kas mūsu tādu, nu, kā saka, garīgā māta un, 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 un kolēģi vecākā bija, viņa teica, ka viņa, protams, viņa varēja daudz vairāk un labāk vēl uzrakstīt, nu, dziļāk varbūt, jo tur kālas kā pams un kas tur visi tie cits vecākās pārdu cilvēkas, kas pat tās dažas izraudas, pat, pat, būt bet varbūt bija bet viņš teica, tā ka nevar uzrakstīt patiesību, tad viņa to nedarīs, Viņas mētēnas darīja, tad jūs. Ja toreiz vēl, vēl nebija tie, tie rehabilitācijas dokumenti, tikai vēl, vēlāk rakstīšanas laikā parādījā. Un Man pēc tam, ka grāmat jau bija iznākusi, man bija DAD stipendija, kuras tiešām tad, tad vēl vairāk tik visos arhīvos un sēdēju un pētīju. Un, un tagad tagad vis, visu digitalizē, bet toreiz kaut kādi kolēģi visi visādi labi. Ķīnā vēsturnieki tiešām pat montājas galdi rādīja filmus, tāds tā, 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 pažur, kas slavenās, es tiešām esmu Berlīns kaut kādā studijā, montājas galdi tur aiz kaut kādas sienas tāpēc, ka kolēģi to izkārtot.
1: Jā, nu šobrīd dažas, dažas filmas vai dažu filmu fragmentas arī, kas ir digitalizēti, tos ir iespējams noskatīties, bet, protams, ka Ļoti daudzas filmas ir zudušas, vai vismaz šajā brīdī tiek pateikts, ka, ka tās ir zudušas. Kāds ir tas brīdis, kad Marija Leiko iebrauc Maskavā? Tur vairāk kārt tiek teikt, ka no nu, viņai jau tā aktristas karjera laikam ir beigusies ar tādi ironiju.
2: E, tā bija, piemēram, man bija tā no visa, ko es... Lāsī man bija sajūta, ka, nu, jā, viņa, viņai šeit arī, dzene, jau bija kaut kāds tāds norietis, jo sanāk, ka pēc kritikām arī kritiks paliek pret viņu ir kā ar vienu tādu sasāks, un, un tas bija, laikam, tā galvenā lieta, ko es sapratu, kāpēc, nu, tad tie, jo sākotnē viņi tiešām gribēja aizbraukt, paņemt mazmeidu un braukt atpakaļ un vienkārši satiekot tur, nu, tad man tāds satiekot to glāznieku glazono, kas ir tas tā, teātras, principu, Nu, īsti patrons un e, radītājs, nu viņai, viņai piedāvā tomēr, nu, to, es neesmu bijis, bet ko man stāstī, ka tas, pēc esam, dzīvoklis, ko viņai piedāvā, tas ir labs, liels dzīvoklis Maskavas centrā, un tas piedāvā pietiekam komfortablus dzīves apstākļus, un noteikti iespējas realizēties, un mūsdienās es, domāju, nu, es pats kā aktieris, pēc esam, iedomājies, ja aizbraucot, tajā brīdī tev piedāvā, tajā brīdī vēl Tu jau nezin, kas tā ir pavāra, tu nezin, kas tur notiek tajā mirklī konkrētajā Maskavā, kas briest. Tev liekas, ka tā ir vienaši metropola, kurš šobrīd attīstās super
1: ātrumā. Jā, bet, Anit, tu es taisnu pētīju tos viņas uzskatus, jo, jo te nu mēs nevarētu tā pateikt, ka uh, viņa tur kaut ko nesaprat, vai viņa nezināja. Viņai tā aizraušanās ar šo kreiso līniju jau ir kopš Piektā gada, ja es pareizi saprotu.
3: No nu jā, tā ir viena puse, bet par to, ka, ka piedāvāja dzīvoklēko vai kā tā tiešām bija, bet par to, kādēļ viņa palika, es tomēr gribu iebilst, jo viņa tiešām pierunāja, viņa tiešām pierunāja palika kādu laiciņu tajā skatuvē un drusciņu drusciņ paspēlēt. Nu viņa vienkārši ar to mazmeitu uh, no Belisī savādāk nemaz nevarēja atbraukā tikai caur Maskavu un, un ar mazu bērnu, vienkārši viņai tajā brīdī piedāja. Pierunāja pierun palikt skatoties un paspēlēt. Es domāju, ka viņa ka viņa pa to tajā brīdī tā viņs aizraušināt, kad gan nu tas fakts, ka viņš tajā Puškina gad jubilējā tur lasījas kčādāevu un un vēl, vēl to to pieminēkla, ja kaut kādā veidā nu to tā zināma to naivumu varbūt var nu, tas varbūt tas nu arī sasaucās, ka tagad arī, teicsim, tur Puskins nu, vai mēs spēlēsim vai nespēlēsim vai Čaikovskis spēlēsim vai nespēlēsim, ja tas ir kaut kā laika, laika situācija tagadējo sasaudzās, bet 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 par to, nu kad ir kaut kāds komforts, tad tas, tas es domāju galīgi. Nē, nu viņam ja var arī aizbraucas ar kaut kā cilvēkiem nepatīk tas fakt ka viņi ka viņiem uh, Latvija aizliedzi viņi viņai sa, viņa Rozoliņkrauze sarakstī to Marie Wallace par Napoleon Mīdagonu un, 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 un tā tā izrāda be ļoti laba viņi spēlē viņi par nākumiem bet būs mazsie šampiculs umane apvērsam tieši to to aizliedi tāka viņi no no Vācijā dē Hitleru no no Latvijā dē Lulman tas nebī tā ka, ka viņi tur kaut kā vairs nevarēt spēlēt viņi viņi ļoti bieži braucies rādēs nu teiksim, tās, vai viņa, vai, viņa bija, vai nebija kīnos, vai, tas ir viens jautājums, bet teātrī viņa tiešām spēlēja gan Vācijā, visās Reinhard teātros, gan, gan arī Latvijā, nu visas ekspresionismu laika, 20. gadu dramaturģijā, visas galvenās lomas.
1: Jā, nu, paturpinot, Anīt, ko tu teici, tātad bēga no Hitlera Vācijā, no Ulmaņa Latvijā, un iebēga Maskavā pie Staļina, un tur tā viņa dzīve arī Beidzās. Mēs šobrīd varam māzliet ieklausīties Marijas klusuma mm, trailerī, kas to pasaules pirmizrādi šī filma piedzīvos Berlīnē.
3: Kāpēc esmu
4: tev tev vajadzīga?
5: Slava nārzemniec, apmetis uz dzīvi, padomi valstī. Neizlīdzies, ka tu to nesuproti.
4: Nu, Marija, tavā rīcībā... Vai jūs nepaliktu un nepastrādāt pie mums kādu laiku? Arī pēlēs Kristīni, tā visiem būs neatsverama skola. tā māršat sluķīts. Māršat dažat piešai Viņa jau ir izvēlējusie savu
6: liktemi.
3: Ну, хотите подписать? Вы знаете, где? Она? Скажите, что с ней, пожалуйста. Это было великолепно.
1: Protams, gaidīsim, kad filmu Marijas klusums varēs redzēt arī Latvijā, un tad droši vien būs nākamā saruna ar režisoru Dāvi īmeni, bet šeit šodien studijā ir kinozinātniece Ani Tuzulniece un dramaturgs Artūrs Dīcis. Protams, kā skatoties arī izrādi, var domāt, ka pēc viņi nesaprata, kas notiek. Ja tur saka, ka kāds ir pazūdis, vēl kāds ir pazūdis, kāpēc viņi nesaprata, vai tāpēc, ka šīs apsūdzības nacionāltāšu pārstāvjiem bija patiešām absurdas, ko tik viņiem tur nepiešuvas, spridzināšanu. Un, un, un ko tik vēl, tur izrādās ir arī tāds, tāds naivums attiecībā par to, kas tur notiek.
2: Man tā bija viena no manam tādām galvenajām, es tāds, arī tāds jautājums, ka it kā liekas, cik ilgi cilvēki, nu, ir, nu tagad vēsturiski atskatoties tādu situāciju, liekas, tas jautājums, ka, kā, kā viņi nenojautu, kāpēc, bet man Tad tā galvenā lieta, man liekas, ka neviens vispār nevarēja iedomāties kaut ko tik necilvēciski un kaut kādu tādu šausma apjomu, tā ir man atbild, ka tajā ziņā, ka liekas labi, tu saproti ir aizturēts, tu saproti, ka tu it kā par ko, nu kaut ko runāji, kaut kāds absurds, tu nesaproti īsti par ko, un, un tajā brīdī tas teatrs turpināja strādāt, cilvēki jau nav netur, turpina strādāt, turpina līdz pēdiem, turpina strādāt, Un tas nozīmē, ka visi uz kaut ko cerēja, ka tas, nu, ka tas, būs iznākums, būs kaut kāds loģisks, kaut kāds cilvēcīgs, ka atrisināsies kaut kāds absurds, nu, ta, es savādāk to nevarēju nekādīgi izskaidrot, man cits skaidrojums nav, cilvēks tic, ka tāds ļaunums neeksistē.
3: Bet, bet kā jūs domājat, vai tajā nu, lūgas, jūs lūgas pirmajā daļā, vai <coughs> cilvēku tādu neiesvētīti, ja, kas nav, nav iedziļinājušies, vai var to saprast, kāpēc jāizvieto, kāpēc, nu, nu, teiksim, nu, ka tas nevis, ka viņi pa jaunu iesudē lūk, bet ka tā jau ir lūgas repertorā, un ka tie aktieri, un ka viņi ir apcietināti.
2: Skaidrs, ka Es negribu Jā es netur nemēģinu izstāstīt to vēsturisko situāciju, to pēc tam kadrs var ja rodas interesi apskatīt. Man bija, man tas pirmais cēlēns, priekš manas tieši ir tāds, tāds mākslas, nu, mākslas ceļš, mākslas iespējami Rīgi, kā mākslinieki mēģina kaut kādu ar tām savām sajūtām, ar savu priekšnojautu, ar savu ļau, ļau, kaut kādu ļaunu un priekšnojautu, tai pa šā laikā ar saviem mākslas ideāliem mēģina interpretēt un saglābt izrādi līdz pēdējiem, nenojaušot, ka tu tūlīt, tūlīt ir pavisam sāksies, pavisam citi izrādi, kurā viņi jau būs tikai tād mazi kauliņi. Es pats iedomājos, kā mēs, piemēram, teātrī, mēs arī sēžam tur galda periods un cīnamies. Tas ir domājis to autors vai domājis to savā starpā rodas konflikts. Viens interpretē tā, otrs tā, un tiešām mēs Un neviens nevar mums dod garantiju, ka pēkšņi, nezin, pēc mēneša nav kaut kā ļoti milzīgas politisks izmaiņas, kur rezultātā mēs kļūstam par tādiem naiviem jocīgiem cilvēkiem, kur nav jutuši ļaunumu tuvošanos.
1: Jā, arī tad, ja direktors vairāk kārt saka, ka varbūt atcelsim izrādi, tas man šit arī tāds zīmīgs, zīmīgs teksts, bet šobrīd arī šajā teātri programmiņā var lasīt, ka 1937. gadu nogalē un 1938. gadu sākumā PSRS lielā terora ietveros tika organizētas un realizētas tās augtās nacionālās operācijas, tai skaitā Latviešu operācija un arī igā un lietoiešu. Tātad, jā, tas, um, ir bijis, uh, tas ir bijis liels plānots notikums. Bet šajā brīdī varbūt um, pārcelsimies mazliet atpakaļ uz, uz Vāciju, uz Mariju Leiko, kurā spēlē uz teātru un kino skatuvēm. Um, Anīt kā, kā aktrise, cik, nu, tas ir bijis pieejams
3: redzēt, protams, tikai filmās un daudz fotografijās no teātra izrādēm, nu ļoti tāda ekspresīva, tā diskāpināta un tās, tās kritikas, ko es esmu šur un tur citējusi, ka viņa tiešām kā tāda ārkārtīga tā tāda, tas tā, teicienu bildu šeit un Marijā laikā uzdiem Deutsche teatre, pirmkārt tas Deutsche teatre, Reinhardte teatres bija, nu, tāda marka, jā, ja, kas uzreiz jau daudz ko dev arī viņai kā, kā, kā kīna, kīna aktrisei, un, un tiešām ārkārtīgi skaistu un ārkārtīgi spilgta, um, bet tām um, lomām, kur viņa viesojās Latvijā, tā jau daudziem arī pat bij nu, Izkāpinātais spēles stils bet tā kā likās padaudz un to, to pat kaut kā kritizē, bet filmās es domāju, kā arī tajās recenzijās ir, ka viņi uh, prata panāk to tēlu tajās labākajās ar, ar diezgan tādiem minimāliem līdzekļiem, bet, bet tomēr tas tas, tas uzrunāja.
1: Mēs šobrīd varam paklausīties, ko Čehovā teātrī diskusijā svešais starp savējiem teica kinozinātniece Elīna Reiter, viņa nodalā teātra aktrists Mariju Leiko un kino aktris Mariju Leiko.
0: Nu, protams, ka šajā gadījumā, arī gadījumā par Mariju Leiko, lai atbildētu, kāda viņa bija aktrisa, ir jānošķir divas lietas – Tātad, ka viņa strādāja Vācijā um, un pēc tam arī Latvijā teātri, un Vācu kīno, um, Vācu mamajā kīno, viņa arī ir darbojusies. Um, un te ir tāda ļoti interesanta situācija, ka, protams, teātra liecības nav iefilmētas, um, tā, tāpēc mums ir jā, šajā gadījumā ir jāpaļaujas tātad uz teātra kritiķu, viņas laika biedru, kolēģu, atmiņām, tā skaitā tas, kas ir publicēts, par to, kad viņa 20. 30. un 30. gadu sākumā uzstājās Latvijā, tad ļoti aizrāvuši šīs viņas viesaizrādes gan skatītājs, gan kolēģis un arī Vācu tā, lit, šajā teātra presē mēs varam pārliecināties, ka viņa bija patiešām ļoti, ļoti talantīga, ļoti laba aktrisa. Marija Leiko um, e, e, 1905. gada revolūcijas un tālāko notikumu rezultātā, un šajā laikā viņi ar uh, arī ja, revolucionāru Jāni Gūteru. Viņi ir, ir pārņemti ar šīm um, jaunajām idejām, uh, iet, uh, ir leģenda, ka viņi pati ir šuvusi sarkano un tam līdzīgi, bet Gūters ir spiedzis bēgt, jo viņam draudā ja? un, un viņi bēg uz un pēc tam viņi 1908. gadā ierodas um, Vīnē. Un vīnē vispirms tā tad Jānis Gūters un pēc tam arī Marija Leiko iestājas karaliskajā kā tur teātru mākslas akadēmijā um, un studēja divus gadus aktieru mākslu. Ir jāņem vairāk, ka vīna, ir, un šis, tieši šī konkrēta augstskola bija viena no Vācu valodā runājošā teātra, tādām absolūtajām talantu kalvēm. Tas, ka viņiem tur izdevās pārliecināt uzņemšanas komisiju un piemēram leiko vispār nezinot Vācu valodu, nu, ja nesaprotot, ko viņi tur runā, tajos, Tajā, tajā uzņemšanas komisijā, tas, protams, jau uzrāda kaut kādu um, līmeni. Un pēc tam, pēc studijām, pēc, viņa strādāja vajadzēt dažādos teātros, bet galvenais, kas mums ir jāzina attiecībā uz to, viņu, viņai ar savajam, um, savu darbu izdevās pārliecināt Maksa Reinhardtu, kas bija Berlīnē un vispār, tad ap, vispār pasaules teātra vēsturēt viens no visizcilākajiem režisoriem, reformatoriem, kur tas, ko viņš darīja tātad... Um, Vācu teātri pirmajās 2010. gadēs tas bija ārkārtīgi ievērojami slaveni, un viņa nonāca šajā vidē. Kaut jāņem vairāk, ka tie cilvēki, ar, kuri, no ar kuriem viņš pēc tam strādāja pie Reinharda, viņi ar gūteru, viņiem bija jau iepriekš studējuši kopā vīnē. Tāpēc vispār runājot par Marijas Leiko, karjeras attīstību mums ir jāņem ļoti, ļoti daudz vērā šīs tā, tā sociālās saites kādā vidē viņa bija, ar kādiem cilvēkiem viņa strādāja kopā. Nu, lūk, un te mēs nonākam pie šī jautājuma, pie kino jautājuma. Jo tā kā ir šī teātra izrāde par teātri skatuve, un tā tad Dāvis īmaņa filmē būs pēc divām nedēļām starptautiskajā Berlīna, Berlīnas kīnofestivālā. Um, kas tad ir ar viņas liecībām kīno, jo šobrīd arī runājot par Mariju Leiko, ļoti daudz tiek publiskajā telpā runāts slavenā Vācu kino, mēmā kīno aktrise, U šo jautājumu ir mēģinājis atbildēt Javanita Uzulniece kopā ar savu kolēģi teātra zinātniecu Gunu Zeltiņu. 1989. gadā ir iznākusi viņu grāmata par Mariju Leiko, kurā viņas, viņam toreiz bija iespēja aizbraukt uz Vācijas Demokrātiskās Republikas arhīviem un pētīt tos materiāls par Leiko, kas tobrīd bija pieejami. Un mēs Portāls Kino jau jādzīstās parus diviem gadiem, apzinoties to, ka par šiem gadiem, par šiem pēdējiem gadiem, kopš notikusi arhīvu digitalizācija, mēs vienkārši cerējām, ka mēs tagad varam atrast par leiko vairāk materiālu. Un tāpēc mēs vēlūdzam vienam Vācu pētniekam, pasūtījam pētījumu, viņš divus gadus ir šķirstis Vācu arhīvos, vis visi visi vis, viski 20. gadsim presi un vēl sazinājies ar arhīviem visā pasaulē, un, un, un reklēs, jā, Liecības. Tātad viņas aktīvais kino darbības periods bija 1911, 17. līdz 1923. gads. Kopumā mēs tagad zinām, ka ir piedzīvojuši, vismaz šobrīd ir zināmi 41 meme filmu nosaukums, saglabājušies, kaut vai varbūt tikai pavisam maza fragmenta formā, ir desmit filmas. Lai gan ne visas ir šobrīd pieejamas pēdniekiem. Un tas, kas ir jāņem vērā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja un nu, liekas nu, tik daudz filmu, un nu, milzīgas zvaigznes. Ņemiet vērā, ka tieši konkrēt šajā periodā Vācijā pēc pasaules kara beigām bija uh, aizliegt cārzemju filmu imports un bija milzīga inflācija. Kā rezultātā tika ražots neiedomājums, filmu apjoms nenormālo tempā un taisīt filmus, lai tas ir darbietilpīgi. Vienlaicīgi pat tas bija ārkārtīgi lēti. Un principā visi šie cilvēki, ar kuriem pie un leiko strādāja, pirms, pirms tam ar Rein, Reinhardu teātri viņi visi filmējās tajā laikā uh, sāka filmēties Vācu uh, kino, Un tas ir tas interesantais, ka tad, kad mēs tagad runājam par Leiko kīno karjeru, mēs saucam veselu rindu ļoti slavenu uzvārdu, kas ir iegājuši pasaules kino vēsturē, kā režisors Fridrīs Vilferis Viņa filmējās pie Murnava. Piedodiet, draugi, viņa filmējās Fridrīs Vilferis Murnava otrajā filmā. Tā bija vispār tikai otrā viņa filma.
1: Tā, neliels ātras ieskats ja Marijas Leiko teātra un kīno gaitās, Gan uz vācu skatuvēm, gan vācu mēmajā kīnau, tā bija kīnau zinātniece Elīna Reitēra šeit studijā, Ani Tozulniece un Artūras Dīcis. Vai mēs varam kaut kā pateikt, kāpēc... Tas, ko jūs runājāt šeit aizskatrā, kāpēc vispār ir šāds latviešu teātris skatuva Maskavā? Kas tie ir par latviešiem, kuri tur dzīvo, kuri tur spēlē teātri, laikā, kad, nu, ir Latvijas republika? Kā viņi tur nonāk? To man šeit kā ir papētījusi.
3: Nu, viņi tur jau bija pirms tam nonākuši, un vienkārši tad, kad pēc pirmā pasaules kara Uh, visādas lielas uzņēmumas ar visiem strādniekiem, visiem darbiniekiem, vienkārši tra transportēja uz Maskavu un tie kas, tie, kas tur dzīvoja, tad tie kaut kā veidojās savā starpā, sanāca un izveidoja visādas tādas prometēju, un izdevniecības un žurnālas izdev un arī to skatu nodibināja. Tā, tā, tādā, tādā veidā. Bet daudziem jautājumus, kāpēc ir ja neatkarīga Latvija 18. gadā, kāpēc ir ja nebrauc atpakaļ? Tas vēl tāds atklāts jautājums paliek, bet es domāju, tas nav tik vienkārši, ka tu jau, jau, jau iesakņojies un, un strādā un, un dzīvo, tur nemaz nav tik vienkārši par tiem senākiem laikiem, tur Krišēnu Valdemāru un Krišēnu Beronu, tur nebrīnās viss tik ļoti, kas studēja un dzīvoja un, un tā, bet par šitiem kaut kā ļoti visu laiku tas jautājums uzpēl. Nu, kāpēc viņi tur sēdēja tajā Maskavā, ja tur tik slikti? Nu, pirmkārt par to staļīnu ka tas izvārdīties līdz sada pakāp bet tiešām, malnieks, ka ne nojaut neviens. arī tiegas pieskaņojās, jā, tam visam.
2: Ka, lai saprast pagātne ir šīs viņu meklē vienā piemērs vai jaut uzdod sevi rādam, kas notiek tagad. Tagad tāpat daudzi, kas, no latvieši, kurā brīdī tur ekonomiski apstāk dēļ, emigrē tur Anglija, Īriji, vēl šobrīd dzīvo ir jau tādā ziņā iedzīvojošies un ir kaut kāds tur īpašums vai vēl kaut kas, vai vai jau izvārdīties izveidojies ģimene, un vienkārši, nu, viss, nu, tā tas ir, tāpēc viņi, kāpēc, nebrauc atpakaļ, tāpēc, ka tevi ir izveidojies kaut kādas saiknes, ja var citu zemi, un tur es arī lūgā rakstu, man ir teksts, ka, kurā cilvēki saka, ka, nu, kā, bet mums šeit ir ģimenes, mums šeit ir mājas, nu, kā, mēs, tāpēc, mēs mīlam zem, uz kuras ir mūsu mājas, jo, Mēs mīlam cilvēkus, nevis kaut kādu, nu, to, ko neviens nezināja, par ko pārvērtīsies eh, padomu savienīm.
1: Jā, atgriežoties pie izrādes skatuva ugunī, Inesku ir Marija Leiko, neliels fragments no izrādes, un arī manas kolēģis Lēmas Slavas saruna ar Inesku Čīnsku.
4: Es ēju starā un domāju. Ipsene nora. Viņa beigās pameta vīru un bērnus. Ja man tagad būtu jāspēlē viņa, es spēlētu, ka viņa aizietu. un... Viņa... Viņa jūt, ka neizturēs. Viņa nevar ne... nepalikt, ne aiziet un...
6: Un pa vidu arī nevar. Tu nevar būt pa vidu. Un gan ir kāds, kas var, kas var būt pa vidi.
4: bet tādu tēlu nav vērts spēlēt,
6: nav, nu, ne, nu.
4: viņa aiziet no bērniem, tā viņa savsaka, saka, ka neiet nāvē, bet viņa iespēja. Man liekas, ka ir svētīgi izrauties un nomainīt vīdu, nes es esmu bezgal pateicīga Krievu teatrim. Vienkārši ārkārtīgi pateicīga par siltu uzņemšanu, par koleģialitāti, par, par iespēju šeit būt uz viņa brīnišķīgās skatuvas. Un mēs apēdām pudu sāles kopā, un, un ir tāda, tāda sajūta, ka mēs jau esam ilgi pazīstami. Mēs daudz ietveros, mēs daudz runājām. Kad es pie daudz īmeņu filmējos, es arī iepazinos ar, ar faktiem, cik bija pieejami man lasīju. Tas ir tik ļoti prātam nē, tu varam kā grūti, šodien pirmies rāda bija tāda īpaša, jo ir visu to cilvēku bojājas gada diena, rešais februāris, un, un tas kaut kā tāda neredzama saikne pēkšņi, un tas viss trāpī tā īstam un, un dziļi, un pēc izrādes baigais nogurums, ne mēs lecam, ne mēs tur ampelējamies dēļiem, bet tā emocionālā pieslēgšanās tam faktam, tam notikumam to cilvēku dzīvē pēdējos mēnešus, tas atstāja atstāja iespēju, jā.
6: Jums arī svarīgi domāt par ari Pleko nonāca Maskavā ka pēc viņa tur bija un kādas viņa radošais mūž stānos noldzās.
4: Es par to, es tiešām es domāju, un man es nevarē atrast atbildi uz to jautājumu, kāpēc, kāpēc šī talentīgā būtne Eiropā pazīstama, slavenā ar mājām Latvijā, ar kontu bankā ko viņa darīja tādieva aizmirstējā zemē, es tiešām es, es nevar to atbildēt. Pat iesitredējiem laikā man, man likās, nu, kāpēc tu te esi? Vienkārši tev vajadzēja bēgt, bēgt no tā
6: ārprāta. Jā, nu, tas, tas tā laikam paliks tāda mīkli. Kādēļ jums vēl klāt ir šīs divas citas sievietes, aktrices? Kā tas konceptuāli gulās? Tas ir uh, režisors Laurus Grozes
4: un bramitura uh, Garturu Dīča. Izgudrojums, teiksim tā, tas ir tāds. Marijas Leiko, kā mēs saucam, pagarinājums, viņas uh, dvēseles šķautnes, viņas sargeņģeļi. tad Kad viņai pašai nav spēka pieņemt lēmumus, tad uh, divējādās puses personības. Es saku tādas personības šķautnes,
6: jā. Bet jūs kā aktrise varējāt šajā lomā arī sniegt, es domāju, gan ipsena tēlu, gan blaumaņa varoni kristīni. Tā man dīcis bija uzrakstījis, <laughs> bet laiko,
4: jā, laiko spēlē Kristīne savos 50 gados. Toreiz jau vecumam bija, kā lai tu saka, cits atskaits punkts. Šobrīd ir tā nežēlīgāka, bet tad jau aktrists varēja izspēlēties uz nebēdu līdz pusmūžam.
6: <gūk> bet ja mēs mazliet pieskārāmies arī Dāvis īmaņa filmai, tad savukārt tajā jūs esat šajā āsjas lācas lomā. Kas mainās uzreiz, esot režisorei? Nu, teiksim, ambīcijas
4: ambīcijas, mugurkauls, dzelжоiena griba vēlme pierādīt par kurkatru cenu. tā, ja. Nu protams, ir, manupārts, lai man piedod visu kino lauds, bet teātris, manupārts, ir tā dzīvā māksla, tad, diemžēl diemžēla mirklīga māksla. Kino tomēr paliek iemūžināts, bet teātris ir tas dzīvēs mirklis šeit un tagad, un, un ar to tas ir brīnišķīgs, un, ar, un tāpēc es to arī ļoti
6: mīlu būt teātrī. Un arī šeit šī skatuva, es domāju, šeit uz Čehova Rīgas-Krievu teātru, arī šī skatuva, skatuva bija tāda īpaša, kā jūs uz tās jutāties? Brīnišķīgi mums ir izcila
4: mākslinieki, un, kad priekškurs vēl ir cieti, Un tad var just, ka tur tādi gariņas taigā un, un kas gaida aktieris uz skatos, lai mēs izstāstītu šo stāstu.
1: Tā aktieris Inese Kučīnska, kur Čehova krijo teātra izrādēm skatuve ugunī, ir Marija Lejkova savukārt. Dāju sīmeņu filmā Marijas klusums, viņa ir asja Un mēs, protams, varētu iet vēl pa daudzām citām tām sāņu. Sāņu personām, un, un runāt par Jāni Gūtru, par kuru es pieļauju, arī nemaz tik daudz nezin, Tad runāt par asimilācijas, par ko mēs gan esam diezgan daudz runājuši, bet tomēr tur arī ir daudz neatbildētu jautājumu. Un, protams, arī jautāt, kas ir Osvalds glāznieks vai glazunaus. Tātad tas ir šīs um, aktīru kopas teātra skatu vadītājs. Jums kaut kas par viņu ir zināms? Nu, piemēram, kas ar viņu ir noticis pirms tam
2: de par viņu bū tur bū daudz tāda ziņai strādāt pie šī materiāla tur bū daudz tikai es tecāt sāņu varoņi kuri kuri godīgi šogad būd katrs pelnījis savu dziļāku malnieks tādu pētījumu vai, nu jo tie nu, piemēram tam glāzniek glazno tas stāst vispār nu tādiš tur tas ir filma Filmas vērts tās un ko es uzzināju, ko teica tie, bija žurnālisti, kas Maskavā arī šo, ten, arī tādā ziņā ir pētījuši teātra skatu un to likteni, un viņi bija uzzinājuši to, ka glāznie glāzu nav dēls kaut kādos cik vēl gadus, nu, atpakaļ tur, ne tik sen, nomiris un nomiris L Latvijā. Sanāk, ka viņš, tas, tas bija, man liekas, tas, nu, interesantākais tāds viens no faktiem, jo, lai ar kā to varētu to personību glāznieku glāzno vērtēt, bet, ja, piemēram, viņš tam visam cauri dabūja savu dēlu, man kā piemēram, divu dēlu tētim liekas, nu, vecīt, nu, ko darīt, visu cieņu. Jo, tas, kas viņš, tas ir tāds, es zek, viņš ir, nu, pamanījās spēlēt, Tur Krievijā, tad viņš pamanījās vācu laikā, te atbēgt šeit un spēlēt, zin, un taisīt izrādes un, un Jelgavā un vēl pēc tam, un savrot, un ja tiešām tas viņu beigas ir tāds, ka viņš ir tajā arestā un tur un izveidojis savu teātru, braukā apkārt pa tām a, a, ieslūdzījumu darba nometnēm spēlējot teātru un uz sliedēm saplīst mašīnu notriec vilciens, tad tur ir, nu, es nezin, tur ir tiešām filma, tad tad daudz dažādas ētiskās dilemas vienā cilvēkā.
3: Tāpēc cilvēks, ir jā, tā ir konkrēģīgs
1: cilvēks, viņš ir būtis tāds. Man, viņš tas mozliet šeftmans, ja, tāds tomēr pie visa tā <laughs> radošuma
2: Nē, nu, nu, nē, nu, a, a, tas ir cilvēks ar milzīgām darbspējām nu kā mm -hmm. viņš to izveidot to teātru paralēlu viņš tur vaktango teātri ir tur arī milzīgi, tur pats spēlē, pats režisās pats teātru studiju Tad at, un tajā brīdī, ka ir tiešām tie krīzes, tie situācijas viņš kaut kādā veidā nav pierādījumu kādā veidā bet viņš pamanās izlīst savu radacāci vienreiz, savu radacāci otrreiz, jo esot bijis viņam par to, ka viņš no Krievijas aizmaku uz Vāciju, esot bijis izdots rīkojums pie aizturēšanas nošaut, un viņš šo ten, bet tad, kad viņu aizturēja, kad Krievijā atkal paņēma Latviju, aizturēja, viņu nenošauja, un viņu aiz, nu, ieliek, un tad attiecīgi viņš kā nodabina to teātrīt savu.
3: Tur un, ir gan kaut kas aizdomīgi, gan tāds abrīnas cienīgs. Gan, jā, cienā cilvēkā, mm.
1: Jā, un jūs izrādēm, arī Osvalds ir pietiekami kolorīts Mārtiņš Vilsons.
2: tā ir jāspēlēt viens, tikai tā. Ja viņš kaut ko prasa, viņš gaida atpildi, viņam nav tukšu darbību. No? Nu, kas ir ko? Redzēji, kas ir apuiks, abijas, vai? Viņš uztraucās par lūnu. Ja nebizpakojas par lūnu, ja bizpakojas, tā. Tos, nu, Jāna gadiem prikoļa. Es saprotu.
3: Es saprotu, par ko tu uztraucies. Bet, ja tu kaut čut, čut pietuvosies Marijas
2: līmeni, tad viss arī tu būsi uzvārīgs, ne? Jā! Paldies! Tā, nu, mūs būt vajadz? Paldies. Mūs būt vajadzīt? Te bija lūnu, no Edgara. Edgars ir pavisam cits.
3: Kas ir direktori? Ko? Netiec ar teatra galā, jā? Ja? Lāzāk te savu ģimt par dēļiem un pietēj aptiec, ja?
2: Tas bija tāds iekšrējais monopūks. Tā, tā, brava, 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 tā es savu sagatāroju un tāds maucā. citu direktoru man nopietna runāš. Mhm. Nu, mm. to turīgi kaut ko personīgi, kas tavu sadrusmo. E, tev nekas ne sadrusmo. E, ir dusmīgs. Viņš redz, ka turpaktā ilgi vairs nevarēs. Viņš ir čalis ar tēraudu
3: mugurkalu, zaproti! Labi, jā. Jā. Jā, jā, jā. Muguni, tas, kas
1: Mārtiņš Vilsons um, ir Osvalds, bet nu jau tojoties redījumu izskaņai, mēs pieminam šeit um, daudz dažādu literatūru, daudz dažādus digitāls resursus, ko var vēl skatīties, klausīties klāt. Tātad vispirms jau Gunus Zeltiņas un Anitas Uzūniedzis grāmatma Mari Leiko raksti Kino rakstos. Um, Anita, jūs vēl vienu filmu gribētu ieteikt šajā sakarā? Es
3: gribētu Visiem noskatīties cānes, cīles to filmu, ne ar tie latvieši, jo īvētla Peško, kas rakstīja scenāriju, viņi tiešām ļoti pamatīgi pētīs. Nu, tur ir pa visiem šiem gan Eidemani, kas, kas tiek pieminēts šajā sakarībā, un, un tiem arī, tiem jāsaka zinājumā mērā, Naivajiem. Latviešiem, kas kaut kādā periodā ticēja tām sociālistiskajām idejām un pēc tam, kas ar, kas ar viņiem notika. Bet, bet ko vēl varētu atklāt, es domāju, ka jauns filma kopijas, ar cita, ka bija Latvijā... Vispasāles kinematikrāfiskas satikšanās. Noslēgumu balbi, lapinieku, lauku, mājās esi sacerot. Un tad atklāšanā rādī to torgus, tā nu, liekulīgā morālu. Tā, ka tās kopijas, tas, ka tagad viss digitalizē, liekas, ka tas viss pieejamākais, viss ērtākais, bet kaut kādā mistiskā veidā tās, nu, 35 5 mm kopijas, bet atceros, kā mēs vedām un, un kā tas viss notika. Tā, ka kaut kādā veidā tie, tie, tie vecie kīno vēsturnieki arī Vācijā, es pat esmu zejā franckforts kinomuzejā tā kā nu, varbūt ka var arī vēl kaut ko atrast.
1: Jā, es domāju, ka pēc filmas Marijas klusums un arī pēc Čehova izrādes, Čehov teātra izrādes sa skatu uguni, drošam ka radīsies vēl papildu interesi kaut ko meklēt un skatīties. Artūrs jums arī ir kaut kas vēl par galvu maisās ko vajadzētu saprast vai atrast. Vai man arī laikā tagad liks mieda?
2: Nē, man, man palika, un tas jautājums joprojām, jau man pa, paliek tieši es sāku domāt vairāk par to, ko mākslinieks vispār spējīgs izdarīt, nu šajā ten konfliktā, kas saistās konflikt, mākslu vara, un, un man vienkārši kā visu laiku sajūta, ka šobrīd arī teātri ir kaut kur, Nu, teatrim vajadzētu atrast kaut kādu vēl vienu palēcienu, vēl vienu kaut kur. Man ir sajūta tāda, ka pēc izrādes, man liekas, ka Marijai Leiko, laikā bija tāda sajūta, ka ir kaut kādi griesti, kuriem ir jāizdauzās cauri, un man ir līdzīga sajūta no viņas tagad pielipusi, ka ir kaut kādi griesti, kuriem jāizdauzās cauri.
1: Paldies jums šodien par sarunu kino, zinātniecei, Anitai Uzulniecei un dramaturgam Artūram Dīcim. Šo raidīm veidoja Santa Lauganas pavasars valdes raitums un Ernest Valds Fjodorovs, mans vārts ir Ingvilds un vēl mēs varam ieklausīties tieši paturpinot stāstu par mākslinieku un varu, ko sociologs un filozofs Vents Sīlis teica, diskusijā teātrī savējais svešiem.
5: Ir ļoti svarīgi, ka mēs uzmeģinam iztēloties, kā cilvēki tajā brīdī dzīvojam. Tas ir tieši tas, ko es darīšu, tad, uh, tieši tik daudz dicamības arī būs manam nākamajam komentāram. Uh, bet domājot par šo te visu, mm, es apceru pie sevis uh, jautājumu par uh, cilvēku attiecībām ar sabiedrību, proti cik lielā mērā tā sabiedrība, kuras es esmu ar tai raksturīgajiem ierobežojumiem vai tieši otrādi ar tai raksturīgajiem atbalsta faktoriem, jo, kā šeit tas sociālais loks minēts, cik lielā mērā abos gadījumos tas trāpa manā personības pašrealizācijas procesā. Un šajā gadījumā tepat nevar nekatreiz atbalstošie apstākļi ir tas labākais, kas notiek, jo bieži vien tad mēs nonākam pie kaut kādu salīdzinotu neliela talanta pārvērtēšanas, bet šajā Uh, tie biogrāfiskie līkoķi, kas atver cilvēku līdz totalitāram režīmam, uh, viņi ir bijuši totalitāri savā ziņā iepriekš. Uh, respektīvi, uh, es, uz to, es uz izrādu gāju skatītāmies, es domāju, absolūtīgi fantastiskas poguļa situācija. Uh, šis ir Krieva drāmas kas atrodas Latvijā, uz kuru ir atbēguši daži aktieri no Krievijas no tagadējā totalitārā režīma. Un mēs te skatāmies izrādi, kur, savukārt, ir Latvijas teātris Maskavā, uz kuru ir atbēguši daži latviešu aktieri un mēģina tur pašēlēties. Un ka te, šīs te spoguļu situācijas, nu, tāda paradoksi, ka sēd ar mutu vaļā un domā, ne, nu, ir kaut kādas tādas uh, kas, nezinu, absolūti neiedomājums lietas. Nu, kā tā var būt, ka šie teātri viens otru kaut kādā nozīmē spoguļo? Un skatoties uz, uz Marijas Leiko tēlu kopā ar tām brīnišķīgām dadaismu un tad tur trīs dāmas, es arī pie sevis domāju, ka tā pirmā daļa ir kaut kādā ziņā veltījums viņas radošajai. Nu, tai, nu to, cik viņa faktiski bija brīva un radoša tajā, ko viņa darīja, un tad nākamais ir tajā, ko ar viņu izdarīja. Šis otrais cēliens ir par to, ko tad mēs daram ar māksliniekiem. Un uh, tas atgriež mums pie jautājuma, ko mēs daram viens ar otru. Un tas ir uh, šī pasākuma, manuprāt, priekš manis, bet atkal ļoti subjektīvi. Es uh, turpinu domāt par totalitārām attiecībām, gan starp cilvēkiem, gan starp uh, sabiedrību sistēmu un indivīdu, gan arī starp dažādām uh, sabiedrībām, tā tālāk. Un vēsturē diezgan bieži ir tā, ka diktatori savā starpā vienmēr sarunā ka totalitāri režīmi, lai cik tas dīvaini neliktos, bieži vien pietēlo ienaidniekus. Ja? Un šī situācija ir aprakstīta ļoti labi Orvela darbā, ja? tur šodien mēs ar Okeāniju karojam rītā kaut kādu citu, nu, un mēs tās alianses mainām atkarībā no tā uz Bet tas, ko totalitārais režīms izdara ar individu, ir kaut kas, ka pēc totalitārisms principā kā sistēma, mūsdienās ir parāda savu, nu, patiesībā visszvērīgāko dabu, jo visas citas sabiedrības iekārtas kaut kādā nozīmē, viņas var būt ļoti nežēlīgas, viņas būt ļoti nabadzīgas, varbūt trūkumi tāda un šitādu, bet totalitārismas ir vienīgais, kas uzbruk cilvēku personībai. Protams, totalitārismi galvenais mērķis ir salauzt. Un pēc tam ar to salaustu, izdarīt visu, kas vien ienāk prātā, tā ja, tātad totalitāru režīmu mēs atpazīstam pēc tā, ka tu nav iespējami nec personība, nec personības brīvība, nec vārda brīvība, nec, kas vēl svarīgāk, pat ne tādā nozīmē jūtu brīvība, nu, kā tajā brīdī, kad notiek, nu, faktiski simboliska Marijas nonāvēšana, un tas bija tas brīdis, kur, nu, es sevi ļoti aizkustināts, esot ļoti aizkustināts, Kad viņai liek parakstīt papīru. Un šis papīrs nozīmē, ka viņai būtībā jācākās no visu, kam viņa tic, no visām vērtībām, kur, kuras viņas uzskata par svētu, lai mēģinātu iluzori saglabāt vienīgo pēdējo vērtību, kas ir, kas ir mīlestība pret meitiņu. Ja, un tur, protams, nu, Izrādēja diezgan ģeniāli, ir apcerētas viss uh, šīs demagoģiskās un ārkārtīgi faktiski nežēlīgās totalitārisma uh, metodes ar kādām mēs piespiežam cilvēkus primāri nogalināt pašu sevi. Un pēc tam, kā izrādēja arī ļoti skaisti vajag parādīts, ka nāves sots, kas noteiktajā būt mežā, tā ir tā formalitāte. Viņi jau ir iekšēji mīrusi, viņi saprot, ka ar šo papīru viņi varbūt ir nu, pēdējais izmazīgais sentences sevi izglābti. Mūsu nu, kon skatoties uz to visu, kāpēc to ir svarīgi rādīt īpaši tagad, ir ka mēs aizmirstam, ka mūsu brīvības patiesībā ir maksājušas šādu cenu, ka visi veidi demokrātijas, lai cik viņai nebūtu haotiska, lai cik viņai nebūtu korumpēta vai kaut kādā citādā veidā, un mēs pret viņu kritiski istromēs, un tā arī veiks. Protams, mūs jākritizē. Protams, ir jāatceras, ka šis kārdinājums atdot visu vienu sapņotāju, tur izrāda, tāds, tāds, tāds sapņotājs, kas tā vi, likvidēs visas konflikts. Aha, nu kā viņš, viņš likvidēs? Viņš būtībā pats būs, viņš būs sagrābts tik daudz varas, ka neviens pat uh, nošķautīties nedrīkstēs bez viņa atļaujas. Nu tad lūk, uh, tas ir tas, kas uh, beig beigās nogalina gan uh, mākslinieku, gan arī nākotni. Un uh, atgriežoties pie sākuma tā, kā viņi varētu justies Līdz brīdim, kad pie viņiem, viņu durvīm pieklauvēja, neviens ja no mums nezin, cik lielās iepējas mēs esam. Mēs neviens, mēs atsakamies īstenībā ticēt, mēs domāju, tas arī liela daļa māksliniekas palikuši Krievijā, tagad arī pie sevis domā, ka viņi vairs izsako īsakot to ģenēzi, kā es šeit nonācu, kā es pēkšņi pamodos vienā rītā ar to raksturīgo žestu, ar kuru tautas veicina vadoni ar to smilkstošo izteiksmu balsī, ar kuras es pielienu varas iestādēju, un to rejošo izteiksmu, ko var dzirdēt no varas aizstājuša pārstāju pusē. Un šīs te visas lietas tās izrādē arī ir. Un kaut kādā nozīmē skatītājiem ir iespēja mēģināt izstēloties, kā izrādes varoņi varētu justies. Un tas ir arī vienīgais, ko mēs laikam pašlaik jēdzīgi varam pateikt.